0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio da rubrica Matraquilhas, onde percorremos as edições dos Mundiais femininos de Futebol, uma a uma, para conhecermos a história do principal torneio feminino de seleções. Estamos em ano de Mundial, que se realizará em julho e agosto de 2023, na Austrália e Nova Zelândia, e nesta rubrica vamos abrir o baú para falar dos resultados, das protagonistas e das principais histórias que marcam este torneio. Eu sou o Pedro Fragoso e vou estar, como habitualmente, com o Rui Silva, para mais um episódio do podcast Matraquilhos. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Hoje vamos falar de uma edição, então, que se realizou na Suécia, entre 5 e 18 de junho de 1995, no episódio passado, já dissemos os dois que a primeira memória, acho que a tua também era de, do Mundial de 99, a primeira memória do Mundial Feminino, portanto, não te lembras na altura de, de ser falado este Mundial de 1995? É absolutamente nada. Pois, muito bem. Este Mundial é o primeiro Mundial, então, na Europa, um, e a, a partida parece parece assim um bocadinho uh, normal que vá para, a que a organização vá para, para um país da, da Escandinávia, um, neste caso portanto na Suécia, que, que é Suécia, que é Noruega, até a própria Dinamarca, uh, tinham, um, tinham têm muita tradição, já na altura tinham alguma tradição do, e, e força no, no futebol feminino, mas eu li... Alguros que a primeira, que a organização inicialmente da FIFA tinha sido dada à Bulgária, mas depois hum, houve, houve uma troca já já depois de 1991 e, portanto, a caminho de 1995 houve uma troca da Bulgária para, para a Suécia e, portanto, o torneio de 5 a 18 de junho de 1995 que é o que vamos falar hoje. Um, acho que essa mesmo... vaga, desculpa, uh, mas...
1: só para acrescentar aqui, acho que foi atribuída no, no jogo de terceiro e quarto lugar do Mundial 94, quem ganhasse organizava Não. o Mundial.
0: Exato, do Mundial Masculino, dos Estados mas, Unidos. Mas, Muito mas bem. Um, em março desse mesmo ano, de 1995, dizia, realizou-se o Europeu Feminino, com vitória na altura alemã, sobre a seleção sueca, por 3-2. Foi o segundo Europeu realizado entre os dois Mundiais, o que falamos no, no, passado, no passado episódio de 1991, e o deste que vamos falar. Portanto, o primeiro Europeu foi em 1993, primeiro entre mundiais. Um, em 93, a vitória foi da, Nor da Noruega numa final contra a Itália, em Itália, uh, na cidade italiana de, de Cesena, um, mas olhando agora para este formato do, do Mundial Sueco de 1995, uh, manteve-se a estrutura, 12 seleções divididas em três grupos de 4, uh, avançava para os quartos de final as duas melhores de cada grupo, mais as duas melhores terceiras classificadas, duas de três melhores classifica terceiras classificadas, em relação aos participantes, Uh, Taiwan, Nova Zelândia e Itália não se apuraram comparado ao Mundial de 91 e entraram para o seu lugar, se quisermos, uh, Canadá, Austrália e Inglaterra. As outras eleições presentes, recapitulando, foram então Brasil, China, Japão, Nigéria, Estados Unidos, Dinamarca, Noruega, Alemanha e organizadora Suécia. O torneio foi um, relativo, foi, foi, foi um sucesso, uh, a FIFA... Uh, fe, uh, Aliás, esse sucesso levou a que a FIFA e os seus responsáveis admitissem que o futebol feminino tinha todas as condições para crescer e para igualar o futebol masculino, incluindo, inclusivamente dando uma meta de 2010 em que a proporção e a importância de, de ambos os torneios seria idêntica. Falharam um bocadinho agora, em 2023 podemos dizer isso, falharam um bocadinho, mas a verdade é que em 2023 o Mundial feminino está cada vez mais tem cada vez mais importância, mas ainda há uma, uma distância considerável do, do impacto que tem o, o torneio masculino. Um, daqui a pouco falaremos inclusivamente até do número de espectadores deste, deste torneio de 1995, um, mas há uma mudança importante que é preciso destacar neste Suécia de que foi um, e uma mudança em relação ao, ao campeonato anterior, que é os jogos passaram a ter 90 minutos e não 80, como tinha sido no Mundial da China. Uh, portanto, uh, e mesmo assim, obviamente que isto também ajudou o facto da média de golos uh, tivesse sido outra vez bastante boa, tal como tinha acontecido em 1991 ou uma média de golos, mais de 3 golos por jogo e, dizem as crónicas, reinou o fair play entre todas as intervenientes neste, neste torneio, neste segundo Mundial organizado pela FIFA que se realizou então na Suécia em 1995 antes de irmos propriamente ao Mundial só referir o percurso de Portugal na qualificação para este Mundial algo que não tinha acontecido em 1991 a qualificação para o Mundial na zona europeia dava-se em simultâneo com a qualificação para o europeu de, de, do que falamos há pouco e portanto se no acesso um, e, e nesse acesso então do, ao, ao europeu 95 Portugal ficou no grupo F de qualificação com Itália, França e Escócia portanto um grupo à partida forte uh, conseguiu três vitórias uh, Portugal, duas delas sobre a Escócia com uma delas uma goleada à mistura, 8-2, só que para além disso Portugal só conseguiu mais uma vitória, já foi na última jornada quando tudo estava decidido e foi uma, apesar de ter sido uma vitória com algum impacto, porque foi em, em Itália, contra a Itália, por 2-1, mas isso não impediu, por exemplo, as italianas de seguirem em frente nesse, nessa qualificação para o europeu, que depois daria a qualificação para as vagas do torneio mundial. Vamos aos grupos deste Mundial 95. O grupo A, Suécia, Brasil e Japão voltaram a reunir-se num grupo, tal como em 1991. Mas desta vez a quarta equipa não foram as norte-americanas, mas sim a Alemanha. Portanto, Alemanha, Suécia, Brasil e Japão, um grupo. Uh que em 2023 seria claramente um grupo da morte. As alemãs venceram o grupo com os mesmos pontos da, da Suécia, as suecas até começaram mal o torneio, perderam o jogo inaugural com o Brasil por 1-0, um, um resultado bastante chocante para a época, porque o Brasil não era a potência que depois se viria um, a revelar, só que depois as suecas bateram as japonesas e a própria Alemanha uh, na última jornada e portanto o, asseguraram um lugar na fase seguinte. Já o Brasil, depois da vitória na primeira jornada perdeu com o Japão na segunda ronda, naquela que até seria um jogo importante para decidir um possível apuramento via terceiro lugar. E foi mesmo graças a essa vitória que as japonesas avançaram de ronda. Essa que foi a primeira vitória do Japão no Mundial Feminino. Mas já que estamos a falar de Brasil, Rui, hum, tens aí uma história para nos contar da guarda-redes brasileira.
1: Tenho, sim, senhor. Margarete, eh... Maria é conhecida O nome dela é esta, mas ficou conhecida no mundo do futebol simplesmente por Meg. Foi a guarda-redes do Brasil, já tinha sido no Mundial 91, foi novamente aqui neste Mundial 95, deveria ser também nos Jogos Olímpicos de 96 e bateu recordes de longevidade que não estão ao alcance de qualquer atleta. Basta ver que ainda hoje detém o recorde estreante mais velha numa fase final. Tinha 35 anos e 320 dias quando o Brasil defrontou o Japão em 1991. Meg nunca foi uma jogadora de futebol. A sua modalidade favorita sempre foi o handball e foi aí que começou a jogar na universidade em 1975. Mais tarde, quando foi viver para o Rio de Janeiro, foi contactada pelo presidente do Radar. No início da década de 80, Meg era uma figura da seleção brasileira de handball. Era apaixonada por handball, mas veio o velho e conhecido clube Radar, que precisava de uma guarda-redes para a equipa de futebol. O presidente do clube chamou-a, disse-lhe que ela já tinha experiência internacional, e foi isso que a convenceu. A ausência de tradição de futebol feminino no Brasil permitiu este recrutamento estranho, pelo menos aos dias de hoje, e abriu espaço para que Mega liasse o futebol ou handball até 1985. Continuava a jogar pela seleção de handball e, quando tinha tempo, defendia as baleias do radar. Histórico clube brasileiro do futebol feminino, crónico campeão e base da espinha dorsal da seleção brasileira no Mundial 91. Em 85, porém, Mac decidiu que estava na altura de deixar o futebol. Tinha 29 anos, sentia-se sobrecarregado ao continuar a juntar os estranhos de uma e outra modalidade. O futebol exigiu muito dela e o seu coração continuava com o handball. Mas este adeus ao futebol não foi eterno. Quatro anos depois, já depois de conquistar a medalha de bronze na prova de handball dos Jogos Pan-Americanos de 1987, o velho conhecido voltou a bater-lhe à porta. Desta vez, havia um objetivo longínquo que a fez tremer a possibilidade de cumprir o sonho de chegar aos Jogos Olímpicos. Em 88, por altura do Mundial Experimental na China, João avalanche forçou a convocatória de Meg, mas esta recusou. Continuava a concentrar-se apenas no handball. Depois, quando decidiu dizer adeus à sua modalidade de eleição, o futebol foi uma alternativa natural. A estreia na China, com 35 anos, fez dela uma recordista até hoje, mas foi quatro anos depois, no Suécia em 95, que os astros se alinharam para cumprir a sua ambição. O Brasil ainda não era o que é hoje, mas conseguiu bater surpreendentemente a Suécia num jogo em que Meg brilhou entre os postes. Graças a esse triunfo, o Brasil carimbou apuramento para os Jogos Olímpicos, por ser a melhor seleção entre as últimas classificadas de cada grupo. A idade continuava a avançar, já que chegou em Atlanta com 40 anos, mas esse nunca foi um problema de Mac. Tratava-se bem e sentia-se com força para continuar, algo que fez até 2000 com 44 anos, ao serviço do Vasco da Gama. A adaptação ao futebol também não foi um enorme problema. Meg diz que a sua adaptação foi de tempo e espaço, por causa das diferenças de tamanho da baliza e das técnicas. Tinha agilidade e coragem, mas teve de se adaptar. A ingratidão no futebol foi algo que não teve problema em concluir sozinha. É muito difícil, muito mais difícil do que o handball, disse. O handball é um jogo de 20 ou 30 golos. Se você falhar num, pode fazer cinco defesas e recupera. No futebol não. Se você escorregar no relvado e errar, está lixada. Depois pode fazer 10 defesas ótimas, mas todos se vão lembrar daquele gol. As memórias eternas de Meg nunca passaram por isso. Continua a ser a da guarda-redes do handball que mudou de desporto para defender as balizas brasileiras no futebol. Era velha, das mais velhas a jogar um mundial na história, mas isso nunca a afetou. No último jogo que fez numa fase final, tinha 39 anos e 159 dias e sofreu 6 gols da Alemanha. O primeiro deles foi marcado por Birgit Prince, futura figura emblemática da Seleção Europeia, na altura com apenas 17 anos, uma prova que os extremos se tocaram mesmo.
0: E sobre Birgit Prince falaremos daqui a pouco. Vamos avançar para o grupo B, com Noruega, Inglaterra, Canadá e Nigéria, temos aqui duas estreantes, canadianas e inglesas, que tentavam, na teoria, lugar nos quartos de final atrás da Noruega, que era a seleção claramente favorita. Foi isso que aconteceu, com a Noruega a embalar e a vencer os três jogos, com duas goleadas à mistura: 8-0 à Nigéria, 7-0 ao Canadá. Pelo meio, bateram a Inglaterra. Inglaterra essa que sofreu para bater e para vencer a Nigéria e para vencer o Canadá, sempre por 3-2, e com essas duas vitórias assegurou assim. O segundo lugar e o apuramento para os quartos de final. O jogo entre Nigéria e Canadá acabou empatado a três bolas. Foi um festival de golos que impediu que ambas as seleções pudessem sonhar em ser uma das hum, melhores terceiras classificadas. E relembremos que as nigerianas no Mundial anterior não tinham feito qualquer golo. Neste Mundial, pelo menos, conseguiram esse empate e conseguiram marcar cinco golos. Só que, Rui, o resultado deste jogo talvez nem seja o mais importante ou relevante para o que nos tens para contar.
1: Não é o que fica na história. A FIFA considerou este Mundial Futebol Feminino em 95, organizado na Suécia, um sucesso. Era a primeira vez que a prova era disputada na Europa, quatro anos antes depois de, ter, de, de a China ter uh, organizado. Os responsáveis definiram uma meta de 100 mil espectadores. No final, no relatório técnico, elogiou se o facto de esse valor ter sido ultrapassado em 10%. O Organismo Mundial pode ter feito uma festa, mas os números eram um pouco ambiciosos, sobretudo numa prova em consolidação. Por outro lado, seria difícil ter uma noção concreta do que se podia esperar. O China 91 tinha sido um fenómeno à parte e só o jogo de abertura e a final da competição tinham tido mais de 120 mil espectadores. Em Estocolmo, a final entre a Alemanha e a Noruega não foi além dos 17 mil o jogo de abertura, que a Suécia perdeu surpreendamente para o Brasil, como falámos há pouco, viu 14.500 pessoas passarem pelas portas do Estádio Olímpico de Helsingborg. Foi precisamente em Helsingborg que Nigéria e Canadá se afrontaram na segunda jornada do Grupo B. Não é preciso ser perito em contextualização para perceber que era um jogo que dificilmente atrairia muita gente. O futebol feminino na Nigéria era pouco mais do que uma curiosidade e não havia adeptos a seguirem a equipa. No Canadá, o cenário até podia ser diferente, mas a falta de tradição impedia grandes feitos. Além do mais, os pesos pesados do grupo eram a Noruega e a Inglaterra. Aquele 8 de junho de 1995 entrou na história das fases finais. O Nigéria e Canadá, apesar de ter sido um jogo espetacular com seis gols, como o Pedro Fragoso já disse, não mereceu mais do que a atenção de 250 espectadores. É ainda hoje o jogo na história dos Mundiais de Futebol Feminino com. pensar que algum dia essa marca possa ser batida. Verdade seja dita, as 250 pessoas puderam assistir a um jogo emocionante e dificilmente deram o tempo por perdido. O Canadá, favorito, entrou melhor no encontro e esteve a vencer por 2-0 antes de no Adike, fazer o primeiro gol da Nigéria aos 26 minutos. No início da segunda parte, Bortini bisou para o Canadá e fez o 3 a 1, mas as jogadoras africanas tinham uma palavra a dizer. Reduziram aos 60 e empataram aos 77. O jogo ficou-se no 3 3. Se quisermos ser criativos, podemos dizer que o Nigéria e Canadá ofereceu um gol por cada 42 pessoas que quiseram ver o jogo. Infelizmente, foi uma partida na qual poucos tiveram interesse.
0: Do grupo B... Com, com este jogo com poucos espectadores, avançamos para o grupo C, onde Estados Unidos, as campeãs em título, jogaram contra a Austrália, a China e a Dinamarca. As australianas em estreia perderam todos os jogos, foram a única equipa que não somaram qualquer ponto neste Mundial de 1995 na Suécia. Já Estados Unidos e China acabaram empatados com 7 pontos no primeiro lugar, eram as claras favoritas, e como empataram a 3 bolas entre elas na primeira jornada, um, e depois venceram Dinamarca e Austrália, como seria de esperar, ficaram então as, as, estas duas seleções na frente do grupo. Uh, avançando para os quartos de final, e os Estados Unidos, por terem melhor diferença de gols do que as chinesas, uh, tiveram a sorte e o bom bom, outra vez, tal como tinha acontecido quatro anos antes, de defrontar a equipa mais uh, fraca que, tá, que estava nos quartos de final. Uh, se há quatro, se quatro anos antes tinha sido Taiwan, agora foi a seleção do Japão que defrontou uh, os Estados Unidos, e o resultado foi desnivelado, 4-0 para os Estados Unidos. A Alemanha também não teve dificuldades em ultrapassar a Inglaterra, Vitória por 3-0. Num duelo do Norte da Europa a Noruega, também podemos dizer que não sofreu para eliminar as rivais nesse jogo dos quartos de final dinamarquesas por 3-1. O jogo mais emocionante dos quartos de final foi mesmo o Suécia-China e foi precisamente uma reedição do jogo dos quartos de final do Mundial de 91, mas agora em, com os papéis trocados. Naquela altura, em 1991, as suecas bateram as anfitriãs por 1-0, com o golo, como dissemos na, no episódio anterior, de Pia Sundhag. Quatro anos depois, uh, houve vingança chinesa no torneio em que as suecas eram as anfitriãs. O resultado não foi o mesmo, uh, não foi 1-0, um uh, houve, uh, houve penaltis, porque no final do tempo regulamentar o jogo estava empatado 1-1, um um. golo sueco marcado muito perto do fim por Ulrika Kalte, Uh, só que depois mesmo assim, mesmo após esse gol marcado perto do fim uh, uh, as chinesas foram mais fortes e avançaram para as meias-finais. Nas meias-finais paravam se jogos mais equilibrados mais fechados e foi mesmo isso que aconteceu houve duas vitórias por 1-0 duas vitórias então que garantiram uma vaga na final uh, que estava marcada para o estádio Rassunda em Solna a Alemanha bateu a China por 1-0 um, com um gol apenas aos um, ao minuto 88 intermédio, por intermédio de Bettina Wigman já a Noruega defrontou os Estados Unidos e, com um golo ao minuto 10 uh, da partida, uh, anne Christine Arons consumou a passagem à final. Portanto, a final seria Noruega-Alemanha, um, era a segunda final consecutiva para as norueguesas, vice-campeãs em título, e uma estreia, então, em finais de Mundial feminino para as alemãs. Mas antes, então, de falarmos de, um, das equipas das finais e do resultado, falemos de uma protagonista sueca, é verdade que a nação anfitriã ficou de fora logo nos quartos de final, mas isso abriu uma vaga para que a árbitra da final fosse alguém da casa, e eu disse árbitra, e isso é relevante, Rui. É,
1: o destino de Ingrid Jonsson, como primeira árbitra nomeada para uma final FIFA, começou a ser escrita em 1975, quando a sueca tinha apenas 14 anos e ainda não fazia sequer ideia de que a arbitragem iria fazer parte da sua vida. Naquela década, o futebol feminino estava a dar passos concretos na Escandinávia, mas como escreveu Lars Aka Bjork, membro do Comitê de Arbitragem da FIFA no relatório técnico do Mundial 95, as mulheres eram muito mal representadas no que diz respeito à arbitragem. Bjork explicou que foi definido um plano de 10 anos na Suécia, que em colaboração com outros países da Escandinávia, tinha o objetivo de garantir aprendizagem e treino para produzir um número suficiente de árbitras. Ingrid Jonsson foi uma das mulheres a beneficiar deste plano para o futuro. Começou a carreira de árbitra em 1983, quando ainda jogava como guarda-redes, numa altura que também era professor de, professora de educação física. O Suécia e Noruega de 1985 marcou o primeiro passo efetivo do plano escandinavo. Foi nesse encontro particular feminino que, com a aprovação da FIFA, foi nomeado um trio de arbitragem composto exclusivamente por mulheres. Ingrid Johnson era, curiosamente, uma das árbitras assistentes. Os anos passaram e Ingrid Johnson continuou a figurar na vanguarda da arbitragem no feminino. No primeiro Mundial, em 91, foi das poucas mulheres convidadas para o evento, numa altura em que ainda não as havia nos quadros do organismo internacional. Se a história recaiu sobretudo na brasileira Cláudia Vasconcelos, primeira mulher a arbitrar um jogo no encontro de atribuição do terceiro lugar, como falámos no último episódio desta rubrica, Ingrid Johnson pode orgulhar-se de dizer que marcou presença como assistente na final de 95 entre Estados Unidos e Noruega. Quando, quando, peço desculpa, quatro anos depois esteve novamente na final, mas como árbitra principal, o carrossel de emoções já não era o mesmo. Ingrid arbitrava jogos do campeonato sueco feminino desde 1986 e tinha mais de 85 jogos nacionais e 10 internacionais no currículo. Ali, naquele momento, nem os milhares nas bancadas a atemorizaram. Em 91, fui assistente da final entre Noruega e Estados Unidos com 63 mil espectadores. Na Suécia, em 95, o jogo entre Noruega e Alemanha tinha cerca de 17 mil. Foram jogos diferentes, com atmosferas diferentes. Mas claro que ser nomeada para a final no teu país é especial. A nomeação de Johnson também teve uma carga simbólica muito grande. Não se limitava a fazer diferença dentro de campo, mas também fora dele. Casada com um árbitro, mas de bandy e não de futebol, que foi sempre uma voz ativa na arbitragem na Suécia e uma das maiores razões para que o país já contasse com mil mulheres árbitras em 1995. A arbitragem tornou-se uma segunda vida para Ingrid Johnson e mesmo quando disse adeus aos jogos dentro de campo, afinal já tinha 35 anos em 95, continuou a fazer parte dos quadros da FIFA e a assumir papéis de, de, papéis de relevo peço desculpa, na arbitragem mundial até hoje.
0: Muito bem. Um, portanto a Suécia teve uma, uma presença, marcou presença na final na final do torneio que organizou com esta, com esta árbitra de quem o Rui nos contou a sua, a sua, a sua história um, vamos olhar um pouco para as seleções finalistas, a Alemanha tinha o mesmo selecionador de, de 1991, o histórico Gero Bizens, um, que conseguiu três títulos europeus com a seleção germânica um, se em 1991 a melhor marcadora alemã tinha sido Heidi Mohr Desta vez a avançada só marcou três golos no torneio de 1995, tendo de dividir o título de melhor marcadora na seleção com a já referida a instantes, Birgit Wigmann. A média de idades da seleção alemã era bastante baixa, um pouco comum a todas as seleções que estavam presentes neste, neste Mundial. Estamos a falar de uma média de idades de pouco mais de 23 anos e meio. E para isso, obviamente, que contribuíam um, muitas jogadoras jovens que estavam a aparecer. E uma delas... Uh, Rui viria a marcar uma era no futebol feminino na década seguinte.
1: Quando a Alemanha chegou ao Mundial da Suécia em 95, Brigitte Prinz já não era apenas uma jovem a dar os primeiros passos ao serviço da seleção. O internacional desde o ano anterior, tinha apenas 17 anos quando se sagrou campeã europeia pela primeira vez em março de 95, após uma vitória sobre a Suécia por 3-2. Prinz marcou na final do europeu, tal como já tinha marcado na segunda mão da meia-final contra a Inglaterra. A atacante podia estar longe de ser o símbolo do ataque germânico, como viria a ser durante o início do século XXI, mas nem por isso deixava de ser uma sensação da equipa que seria vice-campeã mundial na Suécia. A veia goleadora da Alemã ainda não transportava muito sangue por esta altura. Em toda a, final, toda a fase final do Mundial, marcou apenas por uma vez, no último jogo da fase de grupos, frente ao Brasil. Também foi o único da fase de grupos em que foi titular. Do outro lado, tinha uma ex-guarda-redes de handball, Margarete san mais conhecida por Meg, como falámos há pouco, que estava a entrar na história das fases finais. Quando Primes nasceu, a 25 de outubro de 77, Meg já estava na universidade a jogar handball. Curiosamente, o futebol ainda nem sequer tinha entrado na sua vida. Praticamente duas décadas depois, o destino das duas futebolistas cruzou-se e se, estava, se uma estava a fazer história por ser demasiado velha, a outra também iria entrar nos livros da FIFA por ser demasiado nova. Foi o que aconteceu na final contra a Noruega, a 18 de junho. Prince pode ter sido substituída ainda na primeira parte, mas já se tinha tornado a mais jovem atleta, e ainda é até hoje, a disputar uma final da competição. Tinha apenas 17 anos e 236 dias. Na altura, esse era o record ao qual se podia agarrar, mas tinha uma vida inteira pela frente. Os números em fases finais não deixam dúvida sobre o quão especial Birgit Prinz foi durante a carreira. Em 2003, foi a melhor marcadora com 7 gols e recebeu o troféu da melhor jogadora da competição. Quatro anos depois, na China, capitaneou a seleção alemã rumo ao segundo título consecutivo. A hegemonia germânica no futebol feminino tornou-se indissociável do melhor período da carreira de Birgit Prinz. Ao serviço do Frankfurt, venceu sete vezes o título alemão e três vezes a UEFA Women's Cup. A nível individual foi a jogadora do ano para a FIFA em 2003, 2004 e 2005. O currículo crescia ano após ano e as participações em fases finais do Mundial surgiam com naturalidade. Prince foi a única alemã a jogar em todos os encontros da Alemanha, em 1995, finalista vencida, 2013 e 2007, campeã mundial. É também graças a isto que é ainda hoje a única mulher a disputar três finais FIFA. Em 2003, rumo ao primeiro título da Alemanha, garantiu um novo recorde que ainda perdura, marcou em cinco jogos consecutivos, e continua a ser a única jogadora a marcar cinco gols em pelo menos duas fases finais. Prince disputou um total de cinco mundiais, mas o Palmeiras da Avançada, pela seleção, não se limitou às provas organizadas pela FIFA. Além do título europeu de 95, Prince repetiu a façanha com a Alemanha em quatro outras edições e conta também com três medalhas em Jogos Olímpicos. Foi em bronze em 2000, bronze em 2004 e bronze em 2008. O sucesso de Brigitte Prince no futebol feminino foi tão contundente que chegou a ser assediada pelo presidente do Perugia, Luciano Gaucci, para se tornar a primeira mulher a jogar na Série A masculina não era novo nestas andanças. Foi ele que contratou Nakata, ainda durante a década de 90, que permitiu a Carolina Morato a tornar-se a primeira mulher a treinar uma equipa profissional em Itália, no Viterbeza, em 99, despediu o sul-coreano sul que eliminou a Itália no Mundial de 2002 e que contratou o filho de Muammar Gaddafi, ditador líbio. A ideia, compreende era apenas mais um passo mediático para o seu império. O presidente e futbolista chegaram a reunir-se e adiaram uma decisão definitiva para a semana seguinte. Gauchi insistiu, mais do que uma vez, que não haveria regulamento que pudesse proibir Prince de alinhar pelo Perugia. É uma cidadã de um país da União Europeia. Repito que não há nenhuma lei que a impeça de jogar entre homens, dizia o presidente do Perugia. O negócio não avançou por vontade de Prince. disse já tomei a minha decisão, especialmente por razões desportivas. Jogo futebol por prazer e se estiver entre homens com o risco de ter apenas alguns minutos ou de nem sequer ser utilizada. Afinal, Prince não precisava de jogar entre homens para ter um lugar na história. Ela foi, praticamente desde o início, uma das melhores de sempre.
0: É um dos nomes que, certamente, quem da nossa geração que começou a acompanhar o futebol feminino, mais uh, impacto teve, nas, uh, principalmente na, naquela transição do século XX para o século XXI e nos primeiros anos do século XXI. Vamos avançar um pouco mais, falamos de Prince e agora uh, estávamos a falar da final, falamos da Alemanha. É, isto tudo a propósito do jogo que se disputou a 18 de junho de 1995 a final então no estádio Rassunda em, em Solna um, as norueguesas foram as adversárias da, das alemães e venceram por 2-0, dois golos de rajada perto do final da primeira parte que desequilibraram totalmente o jogo, ao minuto 37 uma pequena obra de arte de Ege Risa, Jogadora do e inaugurou o marcador. Foi, foi um, é um excelente gol. Driblou várias adversárias e, depois, à entrada da área, com o um remate em arco, bateu a guarda-redes alemã Manuela Goller. E nem três minutos depois, ainda estavam as alemãs a tentar recuperar do gol sofrido. Há uma perda de bola na defesa e é uma rápida pressão. Norueguesa resultou no 2-0 a gol de Marianne Peterson numa recarga após defesa incompleta da guarda-redes Goller. 2-0, resultado que depois se manteve durante todo, todo, até o final do encontro, durante toda a segunda parte. Vitória norueguesa, Rui. Tu agora vais-nos contar a história do técnico norueguês.
1: De só aqui uns três, que há bocado disse que a Brigitte Prince foi a única a disputar, continuasse, continuava a ser a única a disputar três finais do Mundial, essa marca foi igualada no último Mundial em 2019 por várias americanas Tobin Heath, Ellie Krieger, Kelly Lloyd, Alex Morgan e Megan Rapino. Falando da Noruega então e deste, desta figura do homem que fez dos Mundiais Femininos a sua praia, não é invulgar haver um homem aos comandos das seleções de futebol feminino durante o Mundial. É certo que as mulheres estão cada vez mais a reivindicar esse papel, mas em três das, or das sete edições organizadas pela FIFA até 2019, a seleção campeã tinha um homem no leme. Evan Pellerud foi o primeiro homem a ser campeão mundial de futebol feminino como treinador. O um norueguês, nascido em 1953 e com uma carreira modesta enquanto futbolista, assumiu o comando técnico da seleção no seu país em 1989 e depois de ser o finalista vencido em 91, levou a Noruega ao título mundial na Suécia quatro anos depois. A carreira de Evan Pellerud como treinador confunde-se com o futebol feminino. Por mais do que uma vez tentou a sorte em equipas masculinas, mas nunca sobreviveu, para contar uma epopeia, que foi entre mulheres que se notabilizou e foi nas fases finais que construiu um legado que, por enquanto, continua a ser inatingível. A consulta da lista de recordes do Mundial feminino não deixa margem para devidar. Pelarudo é um nome incontornável. Além de ter sido campeão em 95, foi também a única a conseguir terminar nos 4 primeiros lugares em três ocasiões, vice em 91, campeão em 95 na Noruega e quarto classificado com o Canadá em 2003. Entre Noruega e Canadá, a Pelarud fez das fases finais o seu habitat natural. Competiu com o país europeu em 91, 95 e 2015 e com o americano em 2003 e 2007. Ao contrário de outros nomes que vão aparecendo e desaparecendo da ribalta, Pelarud manteve-se fiel e foi até agora o único treinador, homem ou mulher, a desempenhar essa função em 5 fases finais diferentes. Não é surpreendente então que seja também o recordista de jogos, 25, vitórias, 16 e derrotas, 7. Evan Pellerut perdeu a final do Mundial da China em 91 para os Estados Unidos, comandados por Anson Dorrance. Quatro anos antes, o selecionador norte-americano tinha ficado rendido à filosofia de Pellerut, depois de um confronto entre os dois países. Os Estados Unidos aproveitaram o facto de a Noruega estar a ser afetada por um monte de lesões para vencer 3-0. No final do encontro, Pellerut cumprimentou Dorrance e elogiou os pontos fortes que tinham permitido às americanas vencer o jogo. Ele tinha toda a legitimidade para utilizar as ausências para mitigar a derrota, mas nunca o fez. Eu nunca esqueci isso. Lembro-me de pensar quão forte era aquela mentalidade. Ele não era alguém para se queixar. Ia tratar as fraquezas da equipa, corrigi-las e tentar vencer-nos da próxima vez. Essa atitude assustou me imenso, admitiu Anson Dorrance em declarações para um livro de Tim Crothers. A atitude de Pellerud ajudou a moldar a própria filosofia de Dorrance e foi também este efeito que permitiu a norueguês ter tanto sucesso durante a carreira de selecionador de futebol feminino. E se o sucesso de Noruega era esperado, afinal estava a treinar uma das maiores potências, o mesmo não se pode dizer do que conseguiu fazer ao serviço do Canadá. Na Escandinávia, era a extensão de um modelo de sucesso. Na América do Norte, foi o pai de toda a evolução. Os resultados do Canadá confirmaram que, além de selecionador de sucesso, era também um líder capaz de pensar no modelo a seguir em busca de resultados. Os apoiamentos para fases finais, a qualificação olímpica e o quarto lugar no Mundial em 2003 acabaram com as hesitações. Não se pode escrever um grande livro de futebol feminino sem mencionar o nome de Pellerud.
0: fica aqui o então registro do nome do selecionador campeão do mundo em 1995 ao serviço da Noruega, neste torneio realizado na Suécia, vitória então por 2-0 da Noruega frente à seleção alemã. No próximo episódio da rubrica Matraquilhas, vamos falar do Mundial 99, para que para aquele para qual talvez as pessoas da nossa geração, talvez seja então o primeiro Mundial do qual temos é, memória e muito à custa, acho eu apenas e só, da, da final que foi uma final bastante como dizer recordo-me de um jogo aborrecido, mas para isso, se quiserem recordar o jogo há um, há um flashback sobre isso, não é Rui? Sim,
1: no um final está entre Estados Unidos e China, mas vamos, vamos falar desse jogo no próximo episódio.
0: Exatamente, mas também já há é um flashback, mas vamos falar sobre esse, todo esse Mundial, então, no próximo episódio da rubrica Matraquilhas. Esse Mundial foi nos Estados Unidos, então, uh, o, mesmo que, o mesmo país que albergou os Jogos Olímpicos de 1996, na cidade de Atlanta, um, no primeiro torneio olímpico que teve o futebol feminino no programa, um, falaremos então disso no próximo episódio do Matraquilhas Obrigado por terem estado desse lado Obrigado Rui, um abraço Obrigado Um abraço a todos, até à próxima